0: Du machst also auch das Intro, ja? Natürlich. Okay. Wie lange dauert denn das Interview?
1: Ja, das ist eine gute Frage, da bin ich gespannt. Also ich habe schon einige Fragen vorbereitet, aber ich kann jetzt auch schlecht einschätzen, ob das jetzt viel zu wenig war, was ich vorbereitet habe, oder viel zu viel. Ja. Mal schauen. Also ich gebe mein Bestes. So.
0: Hier ist
1: Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 61. Ausgabe von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Heute ist der 11. Juni 2021, ich bin Lara Schulze und ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich heute den Podcast einleite und wo denn Michael ist. Die Antwort ist ganz einfach, Michael ist heute der Gast im Schachgeflüster-Podcast und ich werde ihn interviewen. Die Idee dazu, dass Michael doch mal selbst Gast in seinem Podcast sein könnte, kam mir vor ein paar Wochen und daher begrüße ich jetzt den Macher des Schachgeflüster-Podcasts. Herzlich willkommen, Michael Busse.
0: Ja, vielen Dank, Lara. Und du hast das Intro schon so professionell gemacht, dass ich mir schon fast überlege, dich zu fragen, ob du mich auch mal vertreten kannst während der Sommerpause, die Schachgeflüster jetzt machen wird. Also ja, ich freue mich, von dir interviewt zu werden und finde es toll, dass dass du diese Idee hattest.
1: Ja, ich finde es auch ganz spannend, dass wir... Heute mal die Rollen tauschen, sozusagen. Genau. Ich starte jetzt einfach mal chronologisch ganz vorne, sozusagen, bei deinem Podcast. Deine erste Folge ist ja am 24. Oktober 2019 erschienen. Und in der hast du berichtet, dass du ein Schachenthusiast bist und die Idee für den Podcast auf der Autofahrt zur Arbeit hattest. Und ja, was motiviert dich jetzt, nachdem bereits äh, 60 Folgen? deines Podcasts erschienen sind. Ähm, Denn ja, damals hast du gesagt, du willst einfach die Stunde der Autofahrt füllen und es gab noch keinen deutschen Podcast. Aber ja, was ist deine Motivation, dahinter so viele Folgen und interessante Gäste zu interviewen?
0: Ja, also das Datum ist tatsächlich, liegt schon ein paar Tage äh, vor dem 24.10.19. Da wurde nämlich der YouTube-Kanal ins Leben gerufen. Aber die erste äh, Folge... Erschien, glaube ich, schon Anfang Oktober oder Ende September, ich weiß es nicht mehr genau, als Podcast-Folge. Aber ja, also wie du sagst, ich wollte eben auf der Autofahrt meine Zeit sinnvoll verbringen. Und das geht eben mit dem Medium-Podcast ganz gut, weil man halt nicht auf den Bildschirm schauen muss. Und dann hat es klein angefangen. Ich dachte am Anfang, ja, das hört sowieso keiner. Und ähm, habe dann so zur, zur Probe mal meine Vereinskollegen interviewt. Und irgendwann bin ich dann aus mir rausgegangen und habe hab gedacht, jetzt probierst du mal so, in Anführungszeichen, bekanntere äh, Gäste aus der, aus der Schachszene zu interviewen. Und das hat dann irgendwie geklappt. Und dann habe ich es einfach nochmal gemacht und nochmal gemacht und jetzt ist es halt so, dass man das Gefühl hat, ja, das wird gesehen, die Leute, beziehungsweise gehört, die Leute ähm, mögen es, die haben Freude daran und man kann auch dem Schach ähm, als, als Spiel oder Sport was Gutes tun und seinen kleinen Teil dazu beitragen, das, das Schach zu fördern und ja, wenn die, wenn die gute Resonanz nicht wäre, dann, dann würde ich es wahrscheinlich auch gar nicht machen. Aber ähm, es sind einfach viele Leute, die mir immer wieder schreiben, dass sie sich daran freuen. Und äh, das motiviert, einen, einen weiterzumachen.
1: Ja, es ist ja auch wirklich spannend. Du es ja schon sehr viele ähm, unterschiedliche Gäste, also aus unterschiedlichen Schachbereichen, die in ihrem Bereich der Schachwelt ja auch schon ziemlich berühmt sind. Mhm. Auch ganz interessant fand ich da, in deiner ähm, ja, ersten Folge den Weg zu dem Namen Schachgeflüster. Du hattest ja erst einen <lacht> anderen Namen, Familienschach. Und, ja. ja, wie bist du letztendlich auf Schachgeflüster gekommen? Und bist du noch zufrieden mit dem Namen?
0: Ja, ich bin absolut zufrieden. Ähm, es hat jetzt ein bisschen auch teilweise in die Irre geführt. Ich habe jetzt in der letzten Folge mit Peter Heine Nielsen so einen neuen äh, Jingle auch äh, drin, den ein Arbeitskollege von mir gemacht hatte. Und das ist schon die zweite Version. Die erste Version, die, die war sehr, ich sag mal, geflüstert. Also da hat, hat die, 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 ba- die Sängerin dieser Band hat das wirklich so reingeflüstert. Und das war mir dann zu, zu flüsterig. Also da war der Name dann offenbar doch nicht so ganz passend. Aber generell bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Namen. Ich habe wirklich viel überlegt. Das habe ich ja auch in der, in der Folge gesagt. Und ja, letztlich kam ich dann am, am Wickeltisch von meinem Sohn, kam ich dann irgendwie drauf auf Schachgeflüster, Danach ist mir auch noch Schachgezwitscher eingefallen, das hätte ich auch noch ganz gut gefunden, weil es so ein bisschen an Twitter auch erinnert, aber ich bin sehr zufrieden und das ist ja schon so eine kleine Eigenmarke geworden, glaube ich und äh, wobei auch im Nachhinein habe ich ja erfahren, dass der Begriff Schachgeflüster auch schon an zwei anderen Stellen verwendet wird, das wusste ich damals aber nicht, Äh, nämlich es gibt ein Buch äh, von dem Schachjournalisten Dagobert Kohlmeier, der Schachgedichte veröffentlicht hat. Und das Buch heißt auch Schachgeflüster. Das wusste ich in dem Moment aber nicht, denn sonst äh, hätte ich den Namen auch gar nicht genommen. Aber der Dagobert Kohlmeier hat sich nie bei mir beschwert und er steht auch auf der Liste der der Leute, die ich äh, auf jeden Fall interviewen möchte. Und dann gibt es im Schachfeld.de gibt auch noch so ein kleines Unterforum mit dem Namen Schachgeflüster. Also ich bin nicht der Erste, der den Namen erfunden hat, ähm, aber trotzdem ist er unabhängig von diesen beiden anderen Schachgeflüstern sozusagen entstanden und ja, Passt jetzt auch einfach zu mir, glaube ich. Und äh, ich identifiziere mich auch mit dem Namen inzwischen.
1: Ja, das ist doch gut. Ich denke, mittlerweile beim Begriff Schachgeflüster denkt auch jeder Schachspieler an an deinen Podcast. Und ich denke, die meisten Schachspieler haben ja auch schon mal irgendwie in eine Folge ähm, reingehört oder hören jede Folge. Hm. Wie viel Zeit vergeht denn von der Idee an einen neuen Gast, also wen du noch interviewen möchtest? Und der letztendlichen Veröffentlichung des Podcasts und wie viele Stunden stecken dann so in einer Folge?
0: Ja, das ist eine gute Frage, wie viel Zeit vergeht. Also es fängt ja an mit mit, mit der Anfrage bei dem Gast und der eine antwortet sofort am nächsten Tag oder am gleichen Tag und von dem anderen höre ich dann erst zwei Wochen was. Also sagen wir mal von der Zusage des, des Gastes bis zur Veröffentlichung, ungefähr zwei Wochen. Denn wenn der Gast zugesagt hat, dann muss ich mich noch ein bisschen vorbereiten. Und ich sage auch immer, wenn die Gäste sagen, ja, wie wär's morgen? Dann sage ich, Moment, ich muss erst mal ein bisschen was recherchieren und Fragen zusammenstellen. Ähm, Schaue ich in Zeitschriften oder auf YouTube-Videos oder was auch immer, wo ich was finde und mache mir so ein, so ein kleines Skript. Und das sind ungefähr zwei Wochen. Und dann brauche ich noch mal so drei, vier Tage zur Nachbereitung weil ähm, man muss eben die die Tonspuren noch bearbeiten. Da ist man so ein kleiner Tontechniker auch. Und ähm, ja, so zwei bis drei Wochen, würde ich sagen, äh, braucht das Ganze. Und was war der zweite Teil deiner Frage? Den habe ich jetzt vergessen.
1: (lacht) Wie viele Stunden in einer Folge dann drinstecken? Wie viele Stunden Arbeit?
0: Ach so, ja. Also, ja, Vorbereitungen sind schon so Also ich mache das wahrscheinlich ordentlicher als ich müsste oder ähm, ausführlicher als ich müsste. Das liegt auch daran, dass ich halt das Interviewen überhaupt nicht gelernt habe, sondern mir das mehr oder weniger Learning by Doing beigebracht habe. Und ich gehe aber lieber in ein Interview rein und sicherer rein, wenn ich vorbereitet bin. Deswegen, da investiere ich schon, ich würde sagen, sechs bis acht Stunden für für die Vorbereitung, für das Ordnen der Fragen. Und dann noch mal, ein bis eineinhalb Stunden für das Interview selbst plus ungefähr drei Stunden Nachbereitung. Also bei zehn bis zwölf Stunden pro Episode sind wir dann dann am Ende schon, ja.
1: Das ist ja auf jeden Fall schon eine ganze Menge. Die meisten deiner Gäste kommen natürlich aus Deutschland, weil der Podcast ja auch auf Deutsch ist. Aber es sind ja auch schon ein paar Gäste aus anderen Ländern da gewesen. Ja, aus welchen Ländern kamen äh, manche deiner Gäste, also außerhalb von Deutschland.
0: Ja, das ist gut, dass ich jetzt hier gerade den YouTube-Kanal mit den Videos aufhabe, denn bei 60 Folgen verliert man selber manchmal den Überblick. Ich glaube, Georgios Selaitis gilt als Deutschland und nicht als Griechenland. Ansonsten hätte ich jetzt Griechenland genannt. Dann Daniel King aus Großbritannien. Ähm, Ich scroll gerade mal nach oben. Arthur Yusupov, der gilt, glaube ich, mittlerweile auch als Deutsch, ist ja Deutscher und wohnt in Deutschland. Äh, Flassimil Hort, also Tschechien. Fiona steil Anthony, ich kann den Namen immer noch nicht richtig aussprechen, auch wenn sie in der Folge gesagt hat, äh, wie man ihn ausspricht. Die kommt aus Luxemburg. Dann Lena Georgescu aus der Schweiz. Was haben wir denn noch? Äh, ja, Kineke Mölder aus Österreich. Genau, also sie war die erste, der erste Gast aus Österreich. Das ist auch das Land mit den zweitmeisten äh, Podcast-Zugriffen nach, nach Deutschland. Und dann aus Tschechien hatte ich noch den David Navarra mein erster Super-Großmeister sozusagen und jetzt äh, heute veröffentlicht brandneu sozusagen das Interview mit Peter Heine Nielsen aus Dänemark. Ach ja, und dann habe ich noch äh, USA vergessen mit äh, Jesse Cry, der hat ja einige Jahre in Deutschland gelebt, also man merkt schon, dass ja, wie viele Länder waren das jetzt? Acht bis zehn? Also man merkt schon, dass Deutschland oder ähm, durch die, gerade durch die Schachbundesliga einfach auch viele Spieler aus anderen Ländern anzieht, die dann irgendwie doch ähm, Deutsch sprechen und äh, viele, viele Schachbegriffe sind ja auch entstammen der deutschen Sprache. Äh, Blitz und Patzer und Zeitnot und so weiter. Und also es, es sind erstaunlich viele, die, die Deutsch sprechen, muss man wirklich sagen.
1: Ja, dann ist ja schon so ein, äh, also auf jeden Fall eine internationale Komponente mit dabei bei deinem Podcast.
0: Ja, also ich weiß natürlich, dass dass kein Amerikaner das jetzt großartig hören wird, weil die Schachspieler in Amerika, die können vielleicht Deutsch, wenn sie mal in der Bundesliga gespielt haben, so wie Jesse Cry, aber großartiges amerikanisches oder englisches Publikum äh, wird man sich jetzt mit einem deutschen Podcast wahrscheinlich nicht erschließen. Aber ich glaube einfach, für das deutschsprachige Publikum ist es eine Bereicherung, wenn eben nicht nur deutsche ähm, Schachspieler da sind, auch wenn wir da ganz tolle haben, sondern wenn halt auch eher internationales Publikum oder internationale Gäste dabei sind, also ja, denke ich schon, dass es das eine Bereicherung ist, hoffe ich zumindest.
1: Ja, ich denke auch auf jeden Fall. Es ist spannend auch dann was aus der Schachszene der anderen Länder so mit zu, Bekommen.
0: Ja. Wobei, wenn du mir noch die äh, Nachbemerkung gestattest, die erfolgreichsten Serien oder Episoden mit den meisten Zugriffen sind halt die von den deutschen Schachlegenden. Also Helmut Pfleger ist mit Abstand die erfolgreichste und da wird wahrscheinlich auch kein ausländischer Supergroßmeister rankommen. Ähm, Jan Gustafsson, ne, den viele von Chess24 kennen und äh, Georgios Soledis. Das sind so die die drei erfolgreichsten. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Frage vorweggenommen, die du später stellen wolltest. Aber ähm, ja, ich versuche halt so eine breite Palette anzubieten, sodass für jeden irgendwie so ein bisschen was dabei ist.
1: Mhm. Genau, was äh, mich und die Podcast-Hörer sicherlich noch brennend interessiert, ist, was du denn für nächste Gäste in deinem Podcast geplant hast oder welche du noch gerne interviewen möchtest.
0: Ja, also ich habe eine drei Seiten lange Liste inzwischen von äh, möglichen Gästen und wenn ich Zuschriften von äh, Hörern bekomme, dann ist es auch sehr oft mit einem Wunsch äh, für einen Interviewgast verbunden und deswegen hat sich da echt unheimlich viel schon angesammelt. Ich habe gerade mal die die Liste aufgemacht. Es sind viele Namen. Also der allererste, der mir einfällt, ist natürlich Vichy anand selbst, aber den ähm, klammere ich mal aus, weil äh, ich habe immer gesagt, wenn ich den interviewt habe, dann, dann höre ich auf, weil besser kann es nicht werden. Ähm, Vincent Keimer hätte ich unheimlich gerne. Den habe ich auch angefragt, aber aus ähm, ja, Zeit- oder Prioritätsgründen hat er mir leider abgesagt. Das haben ja auch viele abgesagt übrigens. Ne? Also Kugelbuch zum Beispiel hätte ich auch unheimlich gerne gehabt, hat mir auch abgesagt. Aber du hast ja nach denen gefragt, die die ich noch äh, interviewen möchte. Äh, Rustam Kasimchanov auf jeden Fall, weil er auch eben so ein, so ein super Sekundant ist. Mit dem hatte ich schon losen Kontakt äh, über Michael Langer. Den wünsche ich mir auf jeden Fall. Äh, Livio-Dieter Nisipiano möchte ich gerne noch mal fragen. Peter Leko übrigens, ähm, ja legendärer ungar- ungarischer Spieler, spricht auch Deutsch. Äh, die Brüder hätte ich noch mal gerne. Dann ein Vertreter von einer Schachzeitschrift, zum Beispiel von dem Karl, den lese ich gern, der, der Harry Schaak, der Verleger, ähm, der würde mich interessieren. Levon Aronian, auch ein Spitzenspieler, der, der Schach spielt, äh, wäre ganz toll. Ich freue mich drauf auf die Bezold-Brüder, Michael Bezold und Thomas Bezold. Da sind wir schon verabredet für den Sommer 2022, für den äh, 50. Jahrestag des äh, Bobby Fischer gegen Spassky-Matches 1972. Da sind wir schon verabredet für den Sommer 22, weil äh, Bobby Fischer ja bei, ähm, bei der Familie Bezold äh, im, na, hilf wir mal, wie hieß, wie in der, in der Pulvermühle sich versteckt hat, äh, eine Weile lang. Und da werde ich meine erste Folge mit denen über Bobby Fischer aufnehmen. Hajo Hecht ist so ein, ja, aus der Generation äh, Helmut Pfleger sozusagen, so ein, so ein großer Name. Ja, Rainer Knark, ehemaliger Spitzenspieler, die äh, Shusha Polga, die spricht äh, wohl auch relativ gut Deutsch. Ja, das sind so einige der, der größeren Namen, sage ich mal. Und äh, Arkady Dvorkovic steht auch noch auf der Liste, wobei ich nicht glaube, dass das wirklich was wird. Und dann auch so, ich sag mal, so Nischenthemen, ja zum Beispiel äh, Gefangenenschach in der äh, Justizvollzugsanstalt Straubing äh, finde ich ein spannendes Thema, worüber man mal einen Podcast machen kann. Oder Schulschach wäre für mich mal ein Thema mit mit einem Vertreter von der Deutschen Schulschachstiftung zum Beispiel. Also es gibt so äh, unheimlich viele, viele Möglichkeiten und Facetten noch. Also ja, die Gäste werden wir nicht ausgehen, da bin ich sicher.
1: Ja, das stimmt. Das hört sich auf jeden Fall alles sehr spannend
0: an. Ich kenne noch Arkadi Dvorkovic, äh Quatsch, Arkadi Naidic, ähm, dann so der, der Chef der Deutschen Bahn, ne? Richard Lutz zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Äh, ein Schachfotografen hätte ich noch gerne. Ich würde über, über Schachfotografie würde ich gerne sprechen. Ja, also das, das gibt so viel. Der Klaus Spahn zum Beispiel, der damals dieses Schach der Großmeister gemacht hat im WDR, ne? der, ähm, den würde ich auch gerne interviewen. Ja, also viele, viele Namen.
1: Ja, die Schachwelt ist noch nicht erschöpft. <lacht> du bist ja so als Kind ist ja Schach mehr oder weniger an dir vorbeigezogen und du hast erst relativ spät selbst mit Schachspielen angefangen, äh, dann durchs Internet, also durch Spielen im Internet. Ja, wie war das genau und wann und warum hast du dann auch selbst mit dem Schachspielen angefangen?
0: Ja, ich bedauere das total, dass das so spät zu mir kam. Nicht jetzt unbedingt, weil ich ein besserer Spieler geworden wäre, denn für mich macht es keinen großen Unterschied, ob ich jetzt 1500 oder 1800 bin. Das ist so oder so Amateurniveau, sondern einfach, weil mir da viel, viel Spaß entgangen ist. Und äh, ich hatte auch eine ne Zeit oder einige Jahre, in denen ich Single war, da hätte ich irgendwie eine Schachreise machen können zu einem Schachturnier oder so. Also ähm, ja, jetzt mit Familie ist sowas halt schwer. Und also ich bedauere das. Ja, wie hat es angefangen? Angefangen hat es mit dem Tod meines Opas. Da ist mir ein Schachbuch von ihm in die Hände gefallen. Und da habe ich so ein bisschen drin rumgeblättert und ja, habe mich dann ein bisschen dafür interessiert. Dann hatte ich einen Freund von mir, der auch schachaffin war. Und wir haben uns dann öfters in Cafés getroffen, haben also klassisch äh, ja, irgendwo hingesetzt, eine, eine Bottich heiße Schokolade bestellt und äh, eine Partie Schach gespielt im Café. Das haben wir ein paar Mal gemacht und einmal haben wir uns dann auch ähm, für dieses Neckar Open, hieß es damals, noch in Deitzesau angemeldet und haben ein Schachturnier gespielt. Das war über Ostern, ich glaube für vier oder fünf Tage war das angesetzt. Und nach dem ersten Tag waren wir so kaputt und so fertig, weil wir beide so eine lange Partie hatten, die irgendwie vier oder fünf Stunden ging. Und wir haben gesagt, nee, das, wir sind jetzt am Ende. Und dann haben wir leider ähm, im Nachhinein, muss ich sagen, also wenig Sitzfleisch gehabt, haben das haben das abgebrochen und haben dann Ostern irgendwie was anderes gemacht. Und ja, das war meine schachliche Vorgeschichte. Und dann ging's, ich glaube es war 2013, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ging es los mit der WM, Carlsen gegen Arnand muss es gewesen sein und da habe ich auf spiegel.de, ich habe abends immer spiegel.de geguckt und da habe ich auf spiegel.de gesehen, es gibt einen Schachticker und im Nachhinein habe ich gehört, dass den der Georges Solaitis damals ähm, ja, verfasst hat. Und da hat sie mich dann wieder angefixt und, und hat, hat mich für Schach interessiert, habe dann auf der Schacharena die ersten äh, Partien gespielt oder die ersten Hunderte von Partien. Deswegen hat es mich auch so gefreut, dass ich die Macher von der Schacharena auch zum Interview hatte. Ja, und dann bin ich halt immer, immer stärker eingestiegen. Und durch den Podcast, ne, da hat sich dann so eine richtige Welt eröffnet, dass man eben auch ja die, die, die handelnden Personen im, im Schach kennenlernt. Und gespielt, ja, spielen tue ich auch, aber jetzt nicht so übermäßig viel, muss ich sagen. Also es ist nicht so, dass ich da ähm, jetzt die ganze Zeit auf, auf Jazz.com oder Lead Jazz oder so unterwegs bin. Ja, eigentlich weniger. Ich mag's mag es lieber vor Ort zu spielen in unserem Verein.
1: Und dein Verein ist der. Verein Hühnstetten. Genau, Oder? also hie- ja.
0: ja, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: <lacht> nee, nee, alles gut.
0: Ja, also unser Verein hieß lange Jahre Schachfreunde gösroth Kesselbach. Das sind zwei Ortsteile, die zur Gemeinde Hünstetten gehören. Und wir haben uns dann über- irgendwann überlegt, ähm, was können wir machen, um mehr Mitglieder, äh, um für mehr Mitglieder attraktiv zu werden und äh, haben gesagt, wir wollen uns umbenennen, um eben dadurch zu zeigen, dass ähm, wir ja Leute aus, aus ganz Hünnstädten und nicht nur aus diesen zwei Ortsteilen, das sind zehn insgesamt, ähm, dass wir Leute aus ganz Hünstädten ansprechen. Ja, hat nicht so richtig geklappt mit der Mitgliederwerbung, einmal wegen der Pandemie und äh, zum anderen. Ja, also wir, wir kämpfen ums Überleben, das muss man ganz klar sagen, wie wahrscheinlich viele andere Vereine, kleine Schachvereine aus dem Dorf momentan auch. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir, dass wir die Phase überstehen und dass wir auch ähm, ja, wieder neue Mitglieder gewinnen und äh, der Verein zu neuem Leben kommt. Aber es ist ein kleiner Dorfverein, aber ich mag das auch, dass man eben jeden kennt und ähm, vertraut miteinander ist. Und ähm, das wäre mir lieber als ein Verein jetzt mit, mit 100 Leuten, wo man irgendwie zwei Jahre braucht, bis man alle kennt.
1: Wo liegt denn Hünstetten?
0: Hünstetten liegt im Taunus, nordwestlich. Lass mich mal überlegen, ob das stimmt. Nie ohne Seife waschen. Ja, nordwestlich von Frankfurt. Also so eine, so eine halbe Stunde nordwestlich von Frankfurt. Wer Bad Soden kennt, von Hans-Walter Schmidt, ne, Vichy Arnand war ja, war ja dort öfters und hat Trainingslager gemacht, ist etwa eine halbe Stunde von, von Bad Soden weg. Oder eine, eine halbe Stunde von Frankfurt für diejenigen, die, die Bad Soden nicht kennen.
1: Ah, okay. Dann kann man das ja so ungefähr verorten. Den Hühnchen ja. hatte ich vorher noch nicht gehört.
0: Ja, also es ist in der Schachwelt tatsächlich so ein bisschen äh, bekannt, weil auch Jörg Hickel in Hünstetten wohnt und äh, der war ja vielfacher deutscher Nationalspieler, starker Großmeister und bietet jetzt Schachreisen an, wenn nicht gerade Corona-Pandemie ist und mit dem hatte ich tatsächlich auch Kontakt. Ich wollte ihn auch interviewen, er hat jetzt leider noch nicht zugesagt, aber ähm, der wohnt auch in einem dieser zehn Ortsteile von, von Hünstetten. Deswegen kennen einige Eingeweihte sozusagen, kennen den Ort, aber ansonsten ist er ja relativ kleiner Ort auf der Landkarte.
1: Okay. Und ja, in deinem Podcast sagst du immer am Anfang, dass Schach dein Lieblingshobby ist. Kann ich persönlich natürlich sehr gut verstehen. (lacht) Aber warum ist genau Schach dein Lieblingshobby? Also, was findest du faszinierend am Schachspiel?
0: Oh, das ist jetzt eine schwere Frage. Ähm, was finde ich das Faszinierende? Dass es nicht nur die eine Lösung gibt, sondern mehrere, finde ich gut. Ich finde gut, dass man da total abschalten kann, dass man ähm, alles um sich vergisst. Also, dass man sich richtig reinvertiefen kann in, in so ein Spiel. Und meine Frau sagt immer, das ist doch total anstrengend. Und ich sage, nee, das entspannt mich. Also, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie eine hektische Blitzparty ist, das, das entspannt mich nicht. Aber ähm, da zu sitzen gemütlich in so einem Vereinslokal oder im Café und eine Partie Schach zu spielen das entspannt mich wirklich ähm, einfach durch dieses Nachdenken weil, weil alles andere zweitrangig wird dann in dem Moment also durch dieses abschalten können das finde ich toll und dass es halt auch so ja so so vielfältig ist und nicht nicht so digital sondern ja die 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 Tiefe sozusagen ja ich weiß nicht ob das jetzt erschöpfend war wahrscheinlich fallen einem noch viele andere Sachen ein Aber das das sind so die ersten Dinge, die mir einfallen. Mhm. Was was ist es denn bei dir?
1: (lacht) Ja, ähnlich ist es einfach. ähm, Faszinierend, was so ein Spiel hergeben kann. Von daher kann ich ich gut nachvollziehen, dass man da schnell in den Flow reinkommt. Ähm, Ja, Ich gehe mal davon aus, dass ähm, Kinder, Beruf, selbst Schachspielen, Training nehmen und der Podcast dich zeitlich ziemlich ausfüllen. Aber wenn da noch irgendwo eine Minute Freizeit bleibt, was machst du in dieser Minute gerne?
0: Ja, also erstmal zu deinem äh, Eingangssatz, das stimmt natürlich. Und ich habe auch manchmal schlechtes Gewissen, dass wenn meine Frau irgendwie jetzt die Betten macht oder die Spülmaschine ausräumt und ich am Podcast sitze, ja, aber irgendwie komme ich, komm ich damit durch. Wenn ich dann noch Freizeit habe, dann ja, bin ich gerne im Garten. Wir haben vor, hm, muss ich gerade mal rechnen, 2016 haben wir ein Haus gekauft. Und am Anfang habe ich noch den Gärtner bestellt, aber irgendwann habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein und mich so ein bisschen eingearbeitet, mir das eine oder andere Gartenbuch auch bestellt und ähnlich wie beim Schacht, das ist eine Riesenwelt einfach, ne? das äh, mit so viel Spezialwissen und man lernt jeden Tag dazu und deswegen versuche ich jetzt so ein bisschen den Garten im, im Schuss zu halten und äh, was anzupflanzen, was dann auch blüht und ja, da gehört natürlich auch Rasenmähen, Unkraut äh, zupfen und so. Das gehört alles dazu. Und äh, das mache ich auch gerne und das, das lenkt mich auch ab und ist auch was an der frischen Luft. Ähm, das ist ja auch was Schönes. ja Also das wäre so das weitere Hobby, ähm, was ich sagen würde. Und früher habe ich natürlich noch viel Tischtennis gespielt, aber das, das war vor der Schachzeit.
1: Ah, okay. Und wie sieht es aus mit Kochen? Kochst du gerne oder wirst du gegebenenfalls sonst zum Tiefkühl- oder Fast-Food-Monster, wenn, weiß nicht, zum Beispiel deine Frau in Kochstreik geht oder sowas?
0: Da würde mich jetzt interessieren, wie du, wie du auf die Frage kommst. <lacht> <lacht> ja, okay, also ich beantworte sie einfach. <lacht> ähm, ja, in meiner Singlezeit habe ich tatsächlich ein bisschen gekocht, weil ich gedacht habe, nee, das die ganze Zeit nur tiefkühl und so, das, das kann nicht sein. Aber jetzt haben wir, muss ich zugeben, schon eher die klassische ähm, Arbeitsteilung. Also meine Frau arbeitet auch Teilzeit, aber sie macht schon mehr im, im Haushalt und und auch Kochen. Garten mache ich, aber Kochen ist schon mehr ihre Spezialität und ihre Aufgabe. Also ich habe es ab und zu versucht, aber bin da nicht so richtig erfolgreich und habe da eher zwei linke Hände, was was das Kochen angeht, glaube ich. Ja. Aber ich weiß, ein gutes Essen äh, durchaus auch zu schätzen. Also
1: Und was ist dein Lieblingsgericht?
0: Ähm, mein Lieblingsgericht, ich bin ja, ich komme ja aus dem Schwäbischen und ja, mein Lieblingsgericht sind Spätzle auf jeden Fall. Also zum Beispiel mit äh, Schweinelände, das passt sehr gut, Schweinelände mit Spätzle oder ich habe so Kindheitserinnerungen, dass ich mit meinen Eltern ähm, ins Restaurant gegangen bin und äh, da gab es für mich dann Spätzle mit Soße, also braune Soße und das war für mich das leckerste der Welt. Und ja, also, oder Kässpätzle, das ist auch eine äh, ne sehr schöne Sache. Da habe ich auch Erinnerungen von, äh, von meiner Uni-Zeit, dass wir manchmal uns äh, getroffen haben zum selber Kässpätzle kochen. Also richtig handgeschabt. Und ja, das alles, alles rund um Spätzle, würde ich sagen.
1: Okay, also Spätzle sind gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das kennt ihr da oben gar nicht, ne? In,
1: nicht so wirklich, also gibt es ja nicht so unbedingt, ja. Ja,
0: ich lade dich irgendwann mal auf, auf handgeschabte Spätzle ein. Da wirst du sehen, dass das, das ist ein völlig anderes Gericht als die Spätzle aus dem, aus dem Supermarkt zum Aufkochen.
1: Oh ja, ja, da komme ich dann drauf zurück. Ja, hört sich gut an. Mhm. Welche drei Gegenstände würdest du denn auf eine einsame Insel nehmen? Personen sind natürlich ausgeschlossen.
0: Irgendwo habe ich mal gesehen, äh, gehört, Exekutive, Legislative und Judikative. Ähm, <lacht> Gott, was will ich da mitnehmen? Irgendwas, womit ich wieder zurückkomme, natürlich, ne? Weil, aber ähm, <lacht> ja, definitiv, definitiv ein Schachset, klar. Und dann entweder einen zweiten Sch- äh, entweder ein Gegner oder ein Mitspieler, vielmehr, mit dem man dann spielen kann, oder ein Schachbuch, um die Langeweile zu vertreiben. Ja, und dann wahrscheinlich irgendwie was Praktisches, um das Überleben zu gewährleisten, wie so ein Taschenmesser oder sowas. Ja. Aber viel mehr als ein, als ein Schachspiel ähm, bräuchte man wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, ein, ein gutes Buch. Also,
1: so. die Antwort ist gut. Erstmal erst Schachspielen und dann ums Überleben kümmern.
0: Ja, stimmt, ist vielleicht die falsche Priorität, aber äh, in der Reihenfolge ist es mir gerade eingefallen. Ja.
1: ja, man muss Prioritäten setzen.
0: Definitiv. <lacht>
1: Und welches ist dein äh, Lieblingsreiseziel, wo du schon warst und wo du noch gerne mal hin möchtest?
0: Mein Lieblingsreiseziel ist Schottland. Ich mag Schottland einfach total gerne als Land. Ich war bisher (lacht) leider erst einmal da, aber da habe ich mich total verliebt. Ich war dreimal in Irland und habe immer gedacht, Irland wäre mein Lieblingsland. Und dann war ich in Schottland und dann bin ich umgeschwenkt. Ich mag Grün. Grün ist meine Lieblingsfarbe und ähm, Grün sind in Irland und in Schottland einfach... Ja, Irland heißt es ja, ist das Land der 40 Grüns und in, in Schottland ist es ähnlich. Und ja, diese diese, diese vielen Seen, die dann da sind, das gibt, ist einfach eine unheimlich schöne Lat- Natur. Und äh, die Menschen sind in Schottland ein bisschen relaxter, habe ich das Gefühl. Ähm, ich bin selber nicht so relax, ich bin auch ein nervöser Typ, aber das, das, äh, das gefällt mir als Gegengewicht in Schottland. Und wunderschöne Strände, zwar nicht so schön warm, dass man baden kann, aber wirklich also äh, traumhaft und äh, ist mein, mein absolutes Lieblingsland Schottland und ich äh, nächstes Jahr plane ich auch tatsächlich wieder hinzufliegen da werden wir einen äh, Vater Sohn Urlaub wenn wir da machen und die die Mädels die äh, schicken wir nach Griechenland da waren wir schon in, in einem Familienurlaub und da wollen die beiden Mädels wieder hin also meine Frau und die und die Große und wir zwei Jungs die wir werden dann getrennten Urlaub machen nach Schottland das haben wir uns schon vorgenommen
1: okay ja das hört sich doch gut an genau du hast jetzt schon äh Deine Tochter und deinen Sohn angesprochen. Wie alt sind die denn? Und haben die schon mal auch ins Schachspielen hineingeschnuppert?
0: <lacht> also die Große ist fünf und sie interessiert sich schon für Schach. Und vor einem halben Jahr war es tatsächlich auch so, dass sie ähm, ja mit mir spielen wollte und äh, wissen wollte, wie sind die Figuren aufgebaut. Und da war ich schon total euphorisch und wollte ihr was beibringen. Aber vielleicht habe ich es auch übertrieben. Ich weiß es nicht. Oder ist es einfach so zurückgegangen? Zurückgegangen. Also mittlerweile hat ihre Begeisterung ein bisschen nachgelassen. Ja, aber ich habe jetzt zum Beispiel diesen neuen Schachgeflüster-Jingle. Also den singt sie die ganze Zeit. Also sie kriegt es schon mit irgendwie, dass ich da so einen Podcast habe. Aber ja, leider, also sie ist noch nicht so richtig äh, am, beim Schach dabei. Aber gut, man kann es auch nicht erzwingen. Ne? Also wenn sie es nicht möchte, dann, dann ist es halt so. Ja, und der, der Kleine, der ist einfach noch ja, der ist zwei, also das kann man noch nicht erwarten, dass er da großmeisterliche <lacht> Züge spielt.
1: Okay, ja, etwas äh, kommt ja, dann wachsen sie vielleicht noch in die Schachwelt hinein. Ja. ja. Oder mal schauen. Vielleicht, ja,
0: genau. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm.
1: <lacht> ja. Ähm, genau, von Beruf bist du ja Jurist. Und meinst du, es gibt Gemeinsamkeiten beim Lösen eines juristischen Falls oder juristischen Problems und einer Schachpartie? Also zum Beispiel irgendwelche Gemeinsamkeiten in in Denkstrukturen oder ist das komplett unterschiedlich, so eine Schachpartie und äh, alles, was mit äh, Jura zu tun hat?
0: Also es muss eigentlich so sein, denn im Laufe dieses Podcasts äh, oder dieser Podcast-Episoden sind mir mehr und mehr Juristen begegnet, die Schach spielen und umgekehrt. Ähm, Ich hatte bei Louis Engel zum Beispiel, der studiert jetzt auch Jura, hatte ich eine Auflistung mal gemacht von allen Juristen. Ich habe die gar nicht vorgelesen, aber ich gucke die jetzt gerade mal parallel in dem Skript, ob ich die finde. Das sind wirklich unheimlich viele und irgendwie muss es da eine Parallele geben. Andererseits gibt es aber auch viele Ärzte, die Schach spielen und äh, Ärzte-Schachturnier machen, also ich weiß nicht. Ja, was ich glaube, was ich, was glaube ich gleich ist, ist dieses, ähm, diese, diese, sind diese Baumstrukturen. Also wenn man sich das jetzt so vorstellt, der der Zug äh, erstens mit weiß irgendwas E4 und dann gibt's halt ähm, mit mit schwarz gibt's schon verschiedene Möglichkeiten und dann kann man in eine Möglichkeit weiter abtauchen mit dem dritten Zug, vierten Zug, fünften Zug und wenn man dann merkt, der fünfte Zug war nichts, ähm, dann geht man wieder zurück in den vierten und wenn man den dann wieder irgendwie entkräftet, dann geht man wieder zurück in den dritten und von dem aus kann man dann wieder in den vierten und fünften gehen, also beim Variantenberechnen vielleicht, äh, ist eher das bessere Beispiel als, als bei Eröffnungen. Ähm, und so ist es bei Jura auch, also man, man geht irgendwie tief rein in, in eine Variante, in eine Prüfung, kommt dann zum Ergebnis, nein, dieser Anspruch ist nicht gegeben und dann geht man wieder zwei oder drei Denkebenen weiter nach oben und äh, fängt dann wieder auf einer oberen Ebene an zu denken und geht dann wieder verästelt rein. Und ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen verständlich beschrieben, aber ich glaube, das ist tatsächlich so eine Gemeinsamkeit, dieses äh, Denken in, in Denken in Verästelungen und, und immer wieder äh, tiefer reingehen in eine Denkebene und dann wieder, wieder äh, etwas entkräften und dann wieder nach oben gehen auf der, auf der gedanklichen Ebene. Das, das, das sehe ich eine, auf jeden Fall eine Parallele.
1: Ah, das ist das ist interessant, ja. Das könnte auf jeden Fall ganz gut zusammenpassen. Gut, dann switchen wir jetzt äh, nochmal ein bisschen im Thema und zwar zu der Mhm. Schachgeflüster-Facebook-Gruppe. Die betreibst du ja auch sehr aktiv und man erfährt dort eine Menge News und ab und zu mal eine Taktikaufgabe oder ähm, Fragen, schachliche Fragen anderer Mitglieder und äh, vieles mehr. Und die Gruppe hat ja auch mittlerweile über 2000 äh, Mitglieder, 52 sogar, als ich gerade geschaut habe. Genau, seit wann ähm, machst du diese Schachgeflüster-Facebook-Gruppe und hast du noch ein Mitgliederziel? Also, was ist dein nächstes Ziel, wie viele Mitglieder ähm, du erreichen möchtest?
0: Also, seit wann es die gibt, da bin ich ehrlich gesagt überfragt, das weiß ich gar nicht genau. Ich weiß nur, dass dass die sich inhaltlich entwickelt hat. Am Anfang habe ich die ähm, ja nur gemacht, um den Podcast so ein bisschen zu vermarkten und um um an neue Hörer zu kommen und dann ist aber so gewesen, dass ich den einen oder anderen interessanten Artikel da noch gepostet habe oder noch ein Schachrätsel gepostet habe und mittlerweile ist, ist der Podcast, stellt vielleicht irgendwie fünf bis zehn Prozent des Inhalts da und der Rest sind aktuelle Schachnews oder Schachrätsel. Von dir zum Beispiel, auch aus dem Training mit dir poste ich ab und zu eins und das hat sich dann wie gesagt von einer marketingmaßnahme für den podcast einfach für und ist jetzt quasi so ein zweites standbein geworden also standbein nicht in dem sinne dass ich damit geld verdiene sondern sondern einfach ähm, ein zweites tätigkeitsfeld und ähm, jetzt habe ich wieder deine frage vergessen was war, was war deine frage <lacht>
1: mitgliederziel
0: mitgliederziel ah ja ähm, ja ich habe mal gesagt eigentlich ja 2000 ist ist, ist toll ist wirklich also ist super viel ja aber an sich müssten es 100.000 sein oder 200.000, weil es ja so viele Schachspieler gibt. Ne? Also allein im Deutschen Schachbund irgendwie 90.000 oder sowas äh, organisiert. Jetzt sind sicherlich nicht alle auf Facebook, aber ähm, sagen wir mal die Hälfte, das müssten es eigentlich 50.000 sein. Und wenn man dann noch die ja noch zehnfach, hundertfach äh, mehr Menschen äh, mit betrachtet, die Schach eigentlich ganz gern haben, aber natürlich nicht in einem Schachverein sind. Dann müsste es eigentlich viel größer sein. Also wenn ich da schaue, hier ähm, Aloe Vera oder ähm, keine Ahnung äh, Warmwasser warten, ja, die 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 haben zum Teil 50.000 oder 100.000 äh, Mitglieder, ne? Und, und so ein tolles Spiel wie Schach. Ähm, gut, ich das gibt noch andere Schachgruppen, aber äh, es gibt nur eine, die größer ist mit mit knapp 5.000. Eigentlich müssten das 50 oder 100.000 Mitglieder sein, ne? Ja, also gut, ich will mal bescheiden, bescheiden <lacht> weiter angehen. Und nee, ich habe kein Ziel in dem Sinne, ob es jetzt 2.000 oder 3.000 sind, das, das ist eigentlich äh, zweitrangig. Wichtig ist mir, dass es, dass es Spaß macht und, und dass die Leute ähm, sich dran freuen, vielleicht sich auch ein bisschen mehr beteiligen. Ähm, an, den, an den Diskussionen wird sich gerne beteiligt. Was mir noch so ein bisschen fehlt, sind Leute, die einfach selber mal was posten. Aber ich bin schon sehr zufrieden damit und äh, ja das Wichtigste ist, ob das Spaß macht, ob jetzt 2000 oder 5000, ist da eigentlich egal.
1: Du machst ja auch in der Facebook-Gruppe immer ein Ratespiel, äh, wer denn der neue Gast deines Podcasts ist. Genau. Gab es auch schon mal einen Gast, auf den keiner gekommen ist?
0: Ähm, nee, weil, weil ich ja dann, ich will ja dann, dass es erraten wird. Und ich gebe dann halt immer Tipps. Also wenn der erste Tipp zu nichts führt, dann äh, gebe ich halt noch einen Tipp und noch einen Tipp. Und äh, ja, ich hab, ich hab, musste auch schon dem äh, Sebastian Siebrecht einen kleinen, kleinen Maulkorb verpassen, denn der hat immer richtig geraten. Der ist der scheint unheimlich vernetzt zu sein. Und äh, egal wie klein der Tipp war, den ich gegeben habe, er hat es immer erraten. Und äh, irgendwann habe ich gesagt, Sebastian, halte dich bitte zurück, gib den anderen eine Chance. Ja, natürlich nur nur nett gemeint, äh, der Sebastian ist ein super Typ. Und wie gesagt, wenn's, wenn, wenn Leute nicht draufkommen oder die Beteiligung nicht so groß ist, weil äh, das die Frage nach unten gerutscht ist, weil andere Fragen weiter oben sind, dann, dann hole ich, hol ich das wieder hoch und, und gebe noch einen Tipp. Und es heißt es denn, es sei denn, du sagst mir, es ist das Gegenteil, aber ich würde es mal behaupten, jeder Gast ist bisher erraten worden, ne? weil 2000 Leute, man kennt sich dann doch irgendwie, ne? es ist ein geschlossener Kreis und äh, ja, es ist nie, nie so gewesen, dass ich jetzt einen total unbekannten und anonymen Typen äh, interviewt hätte, sondern die ja, Schachgemeinde ist ja doch eine geschlossene und bei 2000 ist immer einer dabei, der der irgendwie miträt und und äh, dann richtig rät. Na, also zum Beispiel der Markus Müller von schachfeld.de, ähm, den ich fand das war ein Geheimtipp ja aber da gab es auch viele Leute die gesagt haben ja ja klar kenne ich und, und die den gleichen Raten haben
1: okay ja ist doch gut ähm, denn man darf ja dann auch immer nur eine ne Frage stellen ne? die dann im Interview mit vorkommt wenn man errät
0: genau das ist der ja der, der kleine Mini Preis sozusagen <lacht> den ich da auslobe für denjenigen der den den Gast richtig errät dass er dem Gast eine Frage stellen darf ja manchmal ist es auch so ein bisschen ironisch gemeint ähm, weil ja die, die viele sich ja untereinander kennen und wenn sie sich was fragen wollen dann können sie sich auch direkt was fragen aber ähm, ja es gibt äh, immer wieder Leute die dann gerne eine Frage einreichen und die ich dann auch die ich dann auch vorlese
1: ja das ist ja auch eigentlich eine ganz witzige ähm, Idee es gibt ja ab und zu auch mal eine Solo Folge von dir du hast zum Beispiel schon mal die interessantesten Schachorte beschrieben oder äh, Tipps für schachliche Weihnachtsgeschenke gegeben. Hm. Und meine persönliche Lieblings-Solo-Folge ist ja das große Schachquiz. Das habe ich mit meiner Familie an Silvester gespielt, sozusagen als, als Silvester-Attraktion dieses Jahr. Hm. Ja, hast du noch weitere Solo-Folgen momentan geplant? Oder zum Beispiel auch noch eine Fortsetzung des Schachquiz?
0: <lacht> ja, das hat mich gefreut, dass ich dir und deiner Familie da den Silvesterabend äh, ja etwas. Ja, wie soll ich sagen, weniger langweilig gestalten konnte, (lacht) dass ihr da Spaß hattet, also das hat mich sehr gefreut. Die Solo-Folgen, die mache ich einerseits sehr gerne, weil ähm, sie auch tatsächlich weniger Aufwand sind, ich muss muss nicht so viele Fragen zusammenstellen, ist natürlich auch Aufwand, aber nicht so viel wie bei den Interview-Folgen. Und es gibt auch so viele interessante Themen, wo ich halt nicht weiß, wen soll ich jetzt da als als Gast äh, dazu laden oder auch gar keinen Gast brauche, ne, weil es einfach Recherchearbeit ist, wie zum Beispiel die Schachgeschenke, ne, da, die die Schachweihnachtsgeschenke, da habe ich einfach ne, viel im Internet gegoogelt und, und da brauche ich keinen Gast. Und es gibt, oder auch die die Top 10 der Schachkanäle auf YouTube, das ist das erfolgreichste Solo-Video sozusagen oder die, der erfolgreichste Solo-Podcast mit, mit der meisten Resonanz. Ja, also ich möchte es weitermachen. Es gibt auch ein paar Leute, die gesagt haben, die Solo-Folgen sind ihnen sogar lieber als die Interview-Folgen, auch wenn natürlich die Zugriffszahlen was anderes sagen, aber ich mache das ganz gerne und habe auch schon das eine oder andere mir aufgeschrieben. Ich möchte vielleicht eine Solo-Folge zu äh, Schachgeschichte mal machen. Möglicherweise auch ein, ein, ähm, eine Fortsetzung des Schachquiz, aber das hatte ich mir eigentlich vorgenommen als, äh, als Weihnachtsgeschenk an dich, Lara, dass du da an Silvester nochmal mit deiner Familie dich dran setzen kannst am nächsten Silvester. Also das habe ich für Dezember geplant.
1: Ah, das ist auch gut, ja. Und, äh,
0: genau, Silvesterprogramm 2021 bei den Schulzes ist gerettet. Genau. Ja, nee, also ähm, ich habe auch so eine Liste mit, mit äh, Dingen, die ich, ich, ich bin so ein listen ja? ich habe auch äh, Listen mit äh, künftigen Interviewgästen und irgendwo habe ich auch, die finde ich jetzt nicht, aber eine Liste mit möglichen Solo-Folgen, da sind zwei oder drei Ideen dabei. Mir fällt jetzt nur Schachgeschichte ein, aber es war Schachbücher wollte ich auch noch mal was machen. Genau, ja. Also das eine oder andere, ja. Aber jetzt mache ich erstmal Sommerpause. Konkret ist noch nichts geplant.
1: Ah, okay. Ja, aber zu Schachgeschichte fällt mir gleich ein, dass auf jeden Fall die kniffligsten Fragen in dem Quiz zur Schachgeschichte waren, also für mich. Aber du bist ja auch ziemlich interessiert so an den historischen Dingen rund ums Schach. Welches ist dein ähm, Lieblingsspieler der Vergangenheit sozusagen?
0: Ja, es ist eigentlich gar kein Spieler der Vergangenheit. Es ist ein Spieler immer noch der Gegenwart. Vishy Anand. Ne? Das, das sage ich ja auch in fast jedem Podcast. Die Leute sind wahrscheinlich schon genervt, ähm, weil ich den ihn einfach als als Typ so toll finde und ja genialer Spieler, fünffacher Weltmeister und verliert einfach nicht den die Freude am Schach. ne? Also Andere sind sind längst zurückgetreten, weil sie gesagt haben, ich spiele nicht mehr so gut wie früher und das frustriert mich und und, und deswegen trete ich lieber zurück. Nee, er bleibt dabei, weil er es einfach mag. Und die Interviews, die ich mit ihm gehört habe, die sind klasse. Er ist ein bescheidener Typ. Und ich habe auch auf Chess24 einen Kurs mit ihm gekauft. Der kann auch super erklären einfach. Ja, also für mich mich mein absolutes äh, Vorbild, das ist ist falsch, weil er, er ist da in einer anderen ähm, na, sag schon in einer anderen Ära, nee, in einer anderen <lacht> Sphäre. So, in einer, er ist ja in einer anderen Sphäre, aber ähm, ich, den, den finde ich klasse und ja, ich finde, ich finde jeden tollen Spieler der Vergangenheit, klasse. Also auch diese diese früheren, wenn ich dann von irgendwie vom Café de la Regence äh, höre oder lese, wie da äh, vor zwei, drei, vierhundert Jahren äh, berühmte Schachspieler äh, Partien gegeneinander gespielt haben und, und die Vorherrschaft äh, gekämpft haben zwischen England und Frankreich im Schach. Sowas, sowas finde ich faszinierend. Also losgelöst jetzt von der einen Einzelperson, die man da vielleicht sich herausgreifen könnte, aber allgemein so Schachgeschichte, wie sich das entwickelt hat, das, äh, ja, das finde ich echt interessant.
1: Mhm. Und verfolgst du auch so, also die aktuellen Live-Übertragungen und Kommentierungen, gerade ist ja zum Beispiel das in Bukarest, also schaust du sowas gerne an, Schachkommentierung, oder ist das eher eher nichts für dich?
0: Doch, mache ich gerne, also wenn es die Zeit halt zulässt, du hast ja vorher aufgeführt, was ich alles für Pflichten habe, berufliche, familiäre und wenn ich mich entscheiden muss zwischen dem Podcast und ähm, Schachspielen und Schachgucken, dann kommt als erstes der Podcast, als zweites Schachspielen und dann als drittes erst Schachgucken. Insofern mache ich es nicht so furchtbar oft, aber ja, ab und zu gucke ich dann eben mal kurz rein auf ähm, auf Twitch, äh, auch bei Schachdeutschland.tv zum Beispiel oder Chess24 oder irgendwelche Live-Übertragungen oder keine Ahnung, wenn Kugelbuch spielt, äh, den finde ich sehr, ähm, ja, mag ich gerne sehr kurzweilig und äh, da das schaue ich mir immer wieder mal an, aber jetzt nicht so auf dem Niveau, ähm, ich muss jetzt hier seriös die die Züge nachvollziehen und äh, sondern mehr auf der Suche nach nach Entertainment quasi und nach ja mit dem mit dem Versuch Dinge mitzukriegen, die halt auch für den Podcast oder für die für die Facebook Gruppe interessant sein könnten, also das äh, ja da versuche ich jetzt nicht dabei noch irgendwie konzentriert zu lernen oder sowas. Ich glaube, da wären auch die Videos dann das falsche Medium, sondern da müsste dann man dann Schachbücher studieren oder sowas.
1: Und was meinst du, wer gewinnt die Weltmeisterschaft? Carlsen oder Nepo?
0: Ja, ich glaube schon Carlsen. Also ich weiß, dass, dass Nepo eine gute äh, Bilanz hat gegen Carlsen und die beiden kennen sich ja auch sehr gut. Die haben ja auch schon bei jugend zusammengespielt und wenn ich es richtig gehört habe, hat Nepo Carlsen auch äh, das eine oder andere Mal geholfen als ja, Sekundant oder zumindest als Sparingspartner äh, oder Trainingspartner. Ähm, das ist natürlich immer schwer, wenn man gegen jemanden spielt, den man den man gut kennt. Das kenne ich auch vom Tischtennis. Das waren immer meine unangenehmsten Gegner, die auf, auf irgendwelchen Turnieren, ne, die die aus dem eigenen Verein, weil die einen einfach so gut kennen. Ähm, aber ich glaube, Qualität setzt sich durch. Auf 14 Partien gesehen und Carlsen ist nicht so viel besser als die anderen, aber er ist konstant eben immer doch ein bisschen besser. Na, er gewinnt die Turniere nicht so dominant, wie sie Kasparov gewonnen hat, aber er gewinnt sie eben. Er gewinnt die meisten von denen, ob jetzt online oder ähm, klar, das eine oder andere Mal verliert er, aber meistens gewinnt er eben doch oder auf in, in klassischen Partien sowieso. Dann kommt noch der Faktor Erfahrung dazu. Ne, Carlsen hat seit äh, 2013 WM's mitgemacht. Für Nepo ist es die erste. Ja, ich glaube einfach, er er wird sich da aufgrund seiner Klasse und aufgrund seiner Erfahrung wird er sich wird er sich durchsetzen. Also ich schätze schon die Chancen bei weitem für ihn größer als, als für Nepo. Aber ich mag mich irren.
1: Ja, also ich denke mal, es wird ein ganz spannender Kampf. Also ich denke auch, Carlsen gewinnt, aber mal sehen.
0: Hm. Um. Ja, ich hoffe auch deswegen, dass Karsen gewinnt, weil Peter Heine Nielsen mir versprochen hat, dass äh, wenn Karsen gewinnt, oder dass ich dann noch ein Interview mit ihm machen darf. Und äh, das wäre natürlich auch toll. Also da würde ich mich freuen. Also so frisch, frisch vom Sekundanten des Weltmeisters, frische Eindrücke von der WM. Ich glaube, das könnte auch eine ganz coole Folge werden für den Podcast. Also deswegen ein Grund mehr, um Magnus die Daumen zu drücken, ohne dass ich jetzt irgendwie was gegen Nepo habe, woher auch
1: Okay, ja, aber dann ähm, hoffen wir noch mehr auf, auf Carlsen. Genau. Du hast ja noch einen, einen zweiten Podcast mal angefangen, den Modepodcast. <lacht> oh ja. Äh, fand ich ja auch ganz interessant. Zum Beispiel hattest du ja da erzählt, dass Gürtel aus der Jungsteinzeit kommen, wusste ich vorhin. <lacht> aber machst du den Mode Podcast noch weiter oder ähm, ja? Hat nee. Okay.
0: Der liegt momentan auf Eis, leider. Ich weiß auch nicht so richtig, also ich glaube, ich habe fünf oder sechs Episoden gemacht und ja, ich bin mir nicht sicher, ob das ob das eine Zukunft hat oder nicht, ich weiß auch nicht, weil den schachpodcast den mache ich wirklich aus Leidenschaft, ich habe auch mal versucht, den einen oder anderen Euro Geld damit zu verdienen, aber die, die Mühe, die man da reinsteckt, um das Ganze zu koordinieren mit, diesen, mit diesem Affiliate Marketing und so weiter, das ist gar nicht die Mühe wert. Und insofern habe ich jetzt das Engagement, was, was das Geld verdienen mit dem Schachgeflüster Podcast äh, angeht, auch reduziert. Und mit dem Mode Podcast habe ich mir überlegt, wenn, wenn das so richtig skaliert, ja, dann könnte man da vielleicht auch so ein bisschen mit Geld verdienen. Aber andererseits, ich weiß es nicht, also ob ob, ich habe da, glaube ich, nicht so die Leidenschaft wie beim Schach, auch wenn ich mich da schon auch für interessiere, aber äh, es, ist, es ist nicht so so ein Herzensprojekt und äh, ich habe ja auch noch einen Beruf, mit dem ich Geld verdiene und insofern, ja, war das die Überlegung, so ein zweites Standbein aufzubauen, aber ähm, ja es, es, war, es ist halbherzig und ich weiß noch nicht so richtig, ob ich das weitermache oder nicht. Aber wer von den Hörern sich interessiert, der Podcast heißt jetzt, ich weiß nicht, was ich anziehen soll, und äh, könnt ihr gerne mal reinhören in die ersten Folgen und äh, sagen, was ihr davon haltet. Und ich kann es dir noch nicht sagen, ob das, ob das noch weitergemacht wird oder nicht. Kommt auch so ein bisschen ja, drauf an, wie viel, wie viel Zeit und Lust ich einfach in der Zukunft darauf habe.
1: Okay, ja, also ich fand es auf jeden Fall ganz interessant. Aber dann kommen wir jetzt lieber wieder zurück zum Schach sozusagen. Ähm, ja, wir hatten ja, du hattest vorhin schon mal angesprochen, dass du ja... Ja, seit du mich interviewt hast im September letzten Jahres, bei mir Training nimmst und deshalb sozusagen mein Schüler bist. Genau. Also gibt es jetzt einen klitzekleinen Test.
0: Oh, 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 oh. Jetzt habe ich Angst. (lacht) Ähm,
1: Ja, also, welche Züge berechnet man bei einer Taktik zuerst?
0: Oh, Lara, jetzt muss ich hier in mein schlaues Buch gucken, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, aber ich habe doch tatsächlich sogar selber mal eine Folge drüber gemacht, ähm, die, die Folge heißt, wie finde ich den besten Zug, ähm, finde ich übrigens meine beste Solo-Folge, aber ja, weil, weil da habe ich, da hab ich das genau auch aufgeführt, deswegen hoffe ich, ich kriege jetzt hin, also erst natürlich äh, Schachs, da gibt es noch welche, die das dann unterteilen in äh, Schlagschachs, also Schach mit einer Figur schlagen und Schach ohne eine Figur schlagen, also Schachgebote sind das Erste, das Zweite sind Schlagzüge und ich glaube, ja, dann habe ich glaube ich im Podcast gesagt, das Dritte sind sonstige Züge, aber du hast mir dann noch beigebracht, dass, dass man dann noch Drohungen als, als Drittes prüfen soll, ne? also so Züge, die irgendwie matt drohen oder Züge, die äh, keine Ahnung, das, äh, die den Damen gewinnen, äh, sozusagen drohen ja, und dann den Rest war das, war das so richtig? <lacht>
1: Mhm, ja, ganz genau. Also ja. äh, sehr gute. Also die Frage ist schon mal richtig. Also äh, Test ähm, fast bestanden, aber ähm, eine Frage gibt es noch. Auf was muss man noch achten? Also so in Bezug auf die Figuren des Gegners?
0: Ja, pass mal auf, wir haben, ich schreibe ja immer mit hier, was du mir erzählst, damit ich das. Das ist übrigens auch, habe ich auch vor, dass ich mal eine Folge mache mit äh, Laras Weisheiten. Und ähm, deswegen schreibe ich hier auch manchmal mit. Und letzte Woche habe ich mir mitgeschrieben, was, w- wenn ich nämlich nicht weiß, was, was ich ziehen soll, dann stellst du, das ist mir aufgefallen, du stellst mir immer wieder die gleichen Fragen. Und mit den Fragen finde ich dann manchmal doch den Zug. Ähm, genau, die erste Frage ist: Was prüft man zuerst? Ja, das hast du mich gerade schon gefragt. Dann äh, die Frage äh, von dir ist auch, welche Figuren des Gegners sind nicht gedeckt? Ja, Das ist auch immer so eine Frage, die du mir stellst, um irgendwelche Taktiken zu finden. Irgendwie eine Damen-Gabel. Äh, heißt es bei der Dame auch Gabel oder nur beim Springer? Ich weiß es nicht. Ja, Damen-Gabel. Ja, so Doppelangriff. Doppelangriff, ja. genau. Ähm, das ist so eine, so eine Master-Frage von dir, die immer <lacht> wieder kommt. Und dann auch, was sind, die, was sind die Schwächen in der Stellung? Ich weiß nicht, hattest du noch an was anderes gedacht?
1: Nö, das, das fasst das ganz gut zusammen. Also, ja. Test bestanden. Oh.
0: Das ist gut. Freue ich mich, ja. Nee, also ich habe hier echt, ähm, wenn ich da durch dieses Büchlein äh, durchschaue, da hast du so einige, einige Weisheiten äh, hier von dir gegeben. Manchmal hast du mich auch überfordert, muss ich sagen. Also insbesondere die Folge mit den Turmentspielen hier: Umgehung, Schultern, Abschneiden, Unterverwandlung, äh, Schirm, Brückenbau. Also das war die Folge, da hat mir danach der Kopf äh, geraucht oder die die Trainingseinheit. Aber äh, ansonsten habe ich da echt viel mitgenommen. Also Respekt, nee, das machst du echt gut hier.
1: Ja, danke. Ähm, Das nehme ich aber dann natürlich gleich zum Anlass, um nochmal Turmenspiele zu wiederholen.
0: Oh, oh, das hätte ich wohl nicht sagen sollen. (lacht) Nee, Spaß. Oder hier der Spruch, was ist schon ein Bauer gegen das Universum? (lacht) Der der hat mir auch gefallen. Aber der kommt gar nicht von dir, ne?
1: Nee, der kommt nicht von mir. Aber ähm, ist dann doch manchmal ganz lehrreich. Ich meine, du opferst jetzt auch viel häufiger ähm, Bauern bei irgendwelchen Aufgaben, die ich dir stelle. <lacht> Am Anfang nie vorgeschlagen. Von daher, ja, kann ich dir eigentlich gleich noch die Frage stellen, die in der Facebook-Gruppe äh, kam. Ja. Ähm, ob du dich spielerisch während der Pandemie und durch das Training mit mir verbessert hast.
0: Genau, also schöne Grüße an den Elias von schachtraining.de erstmal schachtraining.de erstmal, von dem kommt die Frage habe ich mich spielerisch verbessert während der Pandemie. Also äh, ich hoffe, ich hoffe, weil ich habe ja während der Pandemie immerhin, ich weiß nicht, wie viele Trainingseinheiten haben wir jetzt? Am 23. September 20 haben wir angefangen. Und äh, ja, knapp eine die Woche, würde ich sagen. Also das ist jetzt schon ein Dreivierteljahr. Wie viele haben wir gemacht? 30 vielleicht oder so. Ich hoffe, dass ich mich dadurch ein bisschen verbessert habe. Aber äh, es ist halt so, ich verbringen einfach zu wenig Zeit mit Schachspielen ne? und was ich halt auch nicht mache ist mich nach einer Partie hinsetzen und äh, großartig analysieren also ich spiele ja gerne auf chess.com ich lasse da einmal die die Maschine drüber laufen diese Spielberichtsanalyse und guck wo wo waren meine Blunder und ähm, wie viel Prozent richtige Züge habe ich sozusagen aber das war es dann auch schon und dann äh, mache ich die nächste Partie oder mache irgendwas anderes und deswegen mache ich das nicht effizient sozusagen ne? und und ernsthaft genug und deswegen glaube ich auch, dass ich mich nicht so riesig verbessert habe, aber das ein oder andere Mal denke ich schon, hey, da hast du jetzt was gelernt, irgendwie so so Züge, die ich vorher nie gemacht hätte, so, ja, wie du jetzt sagst, zum Beispiel so ein so einen Bauern im im Zentrum opfern, um um so einen Durchbruch zu machen oder ähm, ja, keine Ahnung, einfach mal H4, H5, H6 ziehen, <lacht> so Alpha Zero mäßig, ja, ähm, ja, das sind so Sachen, die ich, die ich von dir da mitgenommen habe und dann, genau, und dann H7 ziehen und nicht äh, auf H6 zu schlagen, nee, Moment mal, und nicht auf G6 zu schlagen.
1: Genau, bis nach H6, wenn man den, den Läufer einschränkt und den König.
0: Das war jetzt wieder falsch. Siehst du, ich habe äh, die, die Visualisierung, die, da muss ich auch noch dran üben. Also H6 zu ziehen, genau, statt, statt äh, den Bauern auf G6 zu schlagen. Ja, hey, aber manchmal, äh, das muss ich dann doch noch sagen, manchmal freue ich mich auch, wenn ich dir mal was beibringen kann. Zum Beispiel die äh, FEN-Dingsbums. Weißt du noch?
1: Ja, ja die, äh, genau.
0: Weil, weil ja jede, jede Position im, im Schach hat ja so eine FEN-Nummer. Und äh, das wusstest du nicht. Oder irgendeine Eröffnung war, glaube ich, die wo, de, wo ich den Namen wusste und du nicht. Also da denke ich dann manchmal, okay, mit meinem Amateurwissen, <lacht> dann ähm, ja, kann ich dir oder können wir uns doch zumindest halbwegs manchmal auf gleicher Ebene unterhalten. Weil manchmal komme ich mir schon ein bisschen dumm vor. Liegt aber nicht daran, ähm, wie du das machst, sondern weil ich einfach denke, das kann doch nicht sein, dass ich das überhaupt nicht sehe. ja Und, und du schießt das einfach so raus und denkst noch, noch drei äh, Halbzüge weiter oder fünf Halbzüge weiter. Und äh, ja, also das ist schon manchmal faszinierend auch, also wie groß da die Unterschiede sind ne zwischen, zwischen ähm, 500 Elo mehr oder weniger. also Oder ach 800 sind ja bei uns.
1: Ja, also mir macht auf jeden Fall das Training mit dir auch mal Spaß. Und ja, in der Tat, so manch eine Eröffnung, ähm, also vom Namen her hast du mir noch gezeigt, meistens irgendwelche Gambits.
0: Um, ja, irgendwelche internet irgendwelche verrückten stafford Gambits oder so, glaube ich. Ne? Genau,
1: die, die kannte ich äh, noch nicht so wirklich.
0: Ja. Ähm,
1: genau, aber ich bin jetzt eigentlich auch durch mit meinen Fragen auf jeden Fall. Schon mal vielen Dank für dieses tolle Interview und für die Gelegenheit, dass ich mal zum Interviewer werden kann. Ähm, aber gibt es noch irgendein wichtiges Thema, was ich noch nicht angesprochen habe oder dich gefragt habe und zu dem du noch was sagen möchtest?
0: Die Frage ist auch lustig, weil sie natürlich genauso von mir immer kommt. Das zeigt auch, dass du sehr gut vorbereitet bist. Und (lacht) deswegen auch nochmal ein Kompliment an dich, wie du das gemacht hast. Also ganz ohne äh, geübt zu sein, darin äh, zu interviewen. Ich meine, du bist natürlich öfters auf der anderen Seite, aber selber zu interviewen ist dann äh, ja doch nochmal ein bisschen was anderes. Und ich finde, hast du sehr gut gemacht. Und diese Frage genau, das ist so die Joker-Frage, die ich immer stelle am Ende. Ja, was, was gibt es noch zu sagen? Nee, also mir macht es auch sehr viel Spaß, mit dir Schach zu spielen. Ich hoffe, der eine oder andere freut sich an den, an den Podcasts und ja, also werde weiter dranbleiben, solange ich kann und, und, und solange mir es Freude macht. Und äh, ja, Schach ist cool, spielt Schach.
1: Ja, das ist ein super Schlusswort. Also ich freue mich auf jeden Fall auch schon äh, auf deine nächsten Podcasts und hoffe, dass du immer den Spaß daran behältst, diese zu gestalten und natürlich generell am Schachspiel. Also, ja.
0: Aber Lara, jetzt lass mich noch eine Frage stellen, weil mich mich, äh, interessiert es nämlich brennend auch. Du hast jetzt dein Schachjahr begonnen nach dem äh, geschafften Abi. Was sind deine Pläne? Jetzt gibt es doch wieder einen Haufen Turniere. Also du könntest doch jetzt hier wieder anfangen, äh, rumzureisen und und Turniere zu spielen. Was,
1: Was hast du vor? Ja, das stimmt. Also da ist jetzt auch einiges geplant. Es fängt mit dem Meisterschaftsgipfel an, Ende Juli. Dann direkt im Anschluss ein Turnier in Sandhausen. Und dann auch wieder fast direkt im Anschluss mit nur einem Tag dazwischen, die Frauen-Europameisterschaft in Rumänien. Genau, das ist das Nächste, was ich spiele.
0: Okay, und ich hoffe, wir lesen auf deinem Blog von dir.
1: Ja, auf jeden Fall, da werde ich berichten.
0: Ja. ja, Sehr schön, können wir uns drauf freuen. Gut, du machst den Abschluss, oder?
1: Das wird jetzt... Also, ich habe ja eigentlich schon einen Abschluss gemacht. Ach so,
0: es war schon ein Abschluss. Okay, ja, dann mache ich den Abschluss. Dann äh, ja sage ich danke auch an dich, Lara. Und äh, wir hören uns nächsten Freitag im Training. Und an die Hörer, genau, also es gibt eine kleine Sommerpause. Und äh, danach werde ich dann aber wiederkommen. Und äh, wünsche euch viel Spaß beim Schachspielen. Bis dahin. Macht's gut. Bleibt oder werdet gesund. Euer Michael. Und eure...
1: Schach geflüstert